0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 18 kullegrader inne i permafrosten på Svalbard ligger millioner av frø fra verdens viktigste matplanter. De er livsforsikringen vår, sies det. Det er egenskaper, disse tusenvis av sortene, som skal redde oss hvis klimaendringer og sykdom gjør det umulig å dyrke matplantene vi lever av i dag. Det høres jo betryggende ut, men vet vi egentlig hvilke egenskaper alle disse frøene har? Og hvor lang tid tar det hvis vi plutselig må lage en ny type ris, for eksempel?
1: Det krever sitt å holde styr på en stor delegasjon mennesker fra alle verdens kanter som er på besøk i Langebyen. Men Oslo Haga tar det på strak arm og med godt humør. Haga leder nå The Crop Trust, en internasjonal organisasjon med hovedsett i bånd, som har ansvar for å ta vare på mangfoldet av de viktigste matplantene på kloden. Frø fra mange slike planter ligger allerede i svalbare globale frøvelv, trygt plassert i fjellet utenfor Langebyen. Og så snart den samlede ministeren fra Costa Rica kommer til rette, setter hele følget kursen dit. Nå skal nemlig frø av potetsorter fra Costa Rica og Peru slutte sig til millioner av andre som allerede sover sin tornerose søvn i 18 kullegrader i velve.
2: Ser du det begynner bli kjølig?
1: Ja, is på røret her i taket.
2: Her har en liste som viser hvor mange frø av forskjellige slag som er her inne.
1: Sier Osmund Astahl fra Norge, den nordiske genbanken, som er koordinator for Svalbard Globale
0: Frø.
2: Vete 156 000, ris 148 000, og så kommer bygg, dyrra, bønner, så er det faktisk nesten 40 000 forskjellige bønner. Mais, en plante som ikke vi ikke har i Norge som heter cowpea, sojabønne, hirsetype, jordnøtter, havre, kjønner. Linser, luzerne, um,
0: vi har um, rundt omkring på kloden 200 000 varianter av ris. Um, vi har 125 000 varianter av veite. 4 500 varianter av poteter. 3 varianter av kokosnøtter. Og vi har opptatt av at alt dette skal bevares. Ikke for at det skal være, ligge i, sø, i, i frømuseer, men for at det skal kunne brukes av forskere og av bønner til å utvikle de plantene som vi trenger i fremtiden.
1: Om Åslau Haga har ett hovedbudskap så vil jeg tro at det er at vi må bli flinkere til å ta vare på frø på mangfoldet av frø. Så er det altså hovedoppgaven til The Crop Trust som Haga leder å utvikle et internasjonalt system for nettop å gjøre dette. Systemet utgjøres av genbanker som i dag inneholder mange av verdens frøsorter. For det første er det 11 store internasjonale banker som inneholder mye viktig materiale. I tillegg finnes det 1700 genbanker på nasjonalt nivå. Noen av disse er i så dårlig forfatning at de mister materiale hver eneste dag, forteller Haga. Her gjelder det med andre ord å hjelpe de som sitter på unikt materiale å få dem in i systemet. Genbankene er såkalt levende banker som distribuerer materialet til forskere og bønder. Men i tillegg till de internasjonale og lokale bankene så har vi altså Svalbard globale frøvelv. Og in her ønsker Osla og Haga reservekopier av all verdens matplanter.
0: Men Hvorfor det? Hvis vi skal greie å tilpasse matplantene våre til nye forhold fremover, så er vi helt avhengig av å basere oss på et bredt mangfold av varianter. Og det at havnivået stiger, det er en utfordring for ja, si ris, og når havnivået stiger så får du også høyere saltinnhold i jorda i de områdene som du, har, eller som du tradisjonelt har dyrket ris og da må vi rett og slett utvikle helt nye risvarianter en av de 200 000 variantene av ris kan ha den egenskapen som vi trenger om 10 år til å bekjempe en sykdom som vi trenger i morgen for å tilpasse ris til høyere temperatur som vi trenger om 200 år for å sørge at vi, for at vi har en som tåler kanskje på det tidspunktet lavere temperaturer igjen. Hvis du tar kokosnøtter, kokosnøtter lever jo som kjent langs kysten, det er jo sjølve kokosnøtta er jo frø, det er, det er et frø, sjølve nøtta. Ligger det i svalbard eller? Nei, for det, det er jo noen planter da, du, som, ikke, som du ikke kan fryse, frøene ikke tåler å fryses, og kokosnøt er en av dem. Og, og nå har det også kokosnøtterutfordringer med, med sykdom. Så vi driver og faktisk å se på hvordan vi ska etablere et par egne øyer i Sørstilhavet, hvor vi bare har kokosnøtter for å holde dem regne og sykdomsfrie. Men i forhold til, i forhold til klimaendring så, så har kokosnøtter da den utfordringen at saltnivået øker rundt dem, fordi at havnivået stiger. Så, så skal vi greie å håndtere utfordringen med kokosnøtt, så er vi rett og slett nødt for å finne måter å tilpasse dem bedre til, til høyere saltnivå. Og, og det, er nesten, det er utfordringen nesten med alle de viktige matplantene. Det internasjonale klimapanelet har jo sagt at for hver grad temperaturen øker på kloden, så går produksjonen ned med to hvis vi fortsetter som i dag. Og når vi trenger å produsere mer Og klima gjør at vi ikke greier å produsere mer Snarere mindre Så har vi en kjempeutfordring Tänk på det
1: Det finnes for eksempel 200 000 sorter av ris Med lange strå, korte Med mange frø, passe mange frø Som spirer tidlig eller skjent Som tåler vann og kulle Eller tørke Og alle disse skal altså in i de små og de store genbankene, og til svalbare, mener man. For å være vår sikkerhet mot fremtidens utfordringer. Men vad vet vi egentlig om egenskapene i alle disse frøene? Kan de virkelig redde oss?
2: Utseendemessig vet vi ganske mye, og, og når vi også vet eh, hvor de er produsert, er det tørr område, er det våt område, er det et stresset område, er det mye salt i jorda, og så videre og så videre, så, så en del egenskapene har vi liksom, har vi oversikt over. Eh, når det gjelder det genetiske innholdet, så, så vet vi også en del, eh, likevel så er det mye på det genetiske vi ikke har full oversikt over.
1: Daniel Van Gilst er landbruksrådgiver i Nordland, og han sier at det skjer mye forskning nå i regi av de store såkalte CGR-genbankene for å finne ut hvilke genetiske egenskaper plantesortene bærer på. Veteforskningsinstituttet SIMIT holder for eksempel på å kartlegge alle vetefrøene sine.
2: De har jo kartlagt 30 000 forskjellige vete av ca. 200 000. Cirka. Men hvor de enkelte trekkene ligger i den genkartet, eh, det vet vi ikke enda. Men som sagt, vi vet en del, og mer kommer.
1: Nok en utfordring, sier Van Gils, er hvordan egenskapene hos sortene blir kartlagt i de ulike genbankene.
2: Når man da leter etter egenskaper, er det ikke alltid så lett. Hvis ikke man på en måte koordinerer dette her mye bedre, og det, det, det er et arbeid som må gjøres. Altså det finns 1700 genbanker, og ikke alle snakker samme språk. Og dermed er det veldig vanskelig å finne de, de rette generne i rätt plass. Da.
1: Og selv om det er langt frem, så har vi allerede gode eksempler på at det er nyttig å ha banker man kan ta plantegener ut av.
2: Altså, alle kjenner jo potetsykdommen som vi hadde i 1845 i Irland.
1: Hele potetproduksjonen i Irland var basert på noen ytterst få sorter. Men i 1845 dukket opp råte på potetene, og den spredde seg over hele landet. I løpet av to til tre år døde 1 miljon mennesker. Til slut lykkes den også i dette tilfellet å finne nye potetgener, og fikk laget sorter som var motstandsdyktige mot sykdommen.
2: Det er en jobb som pågår kontinuerlig, til og med i dag i, i, i Kina så har vi problemer med potetråter. Akkurat som vi hade den i 1845 i eh, Irland, så har vi det samme igen i Kina. Men det er hele tiden å vare et skritt i, i forkant, og så er, er man nødt til å gå til disse genbankene. I dette tilfellet er det SIP, som er eh, det potetsenter eh, som holder til i Peru, også et CGI-institutt som da har disse variantene som trengs for å kunne være et skritt foran den råten som er der hele tiden. Så vi er nødt til å ha en enorm diversitet i vår genbanker for å, å møte de utfordringene som vi får på sykdom, på klima, på diverse ting.
1: Men hvis det ikke er mulig da å finne sorter i genbanker som har etterlengtede egenskaper en søker, hva skal du gjøre da? Jo, da låter man i gräftekantene ettet planter som är beslektet med de vi bruker brukar i dag, sier Daniel Vangelst entusiastiskt. Norge gir støtte til et slik prosjekt om såkalte ville slektninger.
2: Så det kan være i vete, i mais, i poteter og du ser det snur si sånn ut som gress. Disse ville slektninger kan henne at de har egenskaper som er speciellt bra for tørke, for salt, motstand, for vann, drukning, alt den type ting.
1: Drukning? Daniel Van Gils kommer straks tilbake til det. Men det er utrolig intressant for oss å samle disse plantene nå, sier han. I dag fjerner vi jo alle planter som er ukjente fra åkerene. De blir rett og slett utryddet. Men i det internasjonale projektet som Norge altså støtter, så er det til nå samlet inn fem til seks hundre sånne ville slektinger som nå kartlegges for å finne motstandsgener for alle disse forholdene vi frykter at ett endret klima vil kunne føre med sig.
2: Det er altså et veldig morsomt eller interessant eksempel av dette her. Det er, en, det er et risplante som, som tåler å være under vann, to uker, altså under vann og så greier den å, å overleve dette her. Vi kaller det her for scuba rice, eller uh, ja, jeg vet ikke vad du vil kalle det
1: uh, Skuba, da tenker jeg på dykking
2: Dukkeris, ja, kan jeg nesten kalle det, en dukeris Kjempegodt navnet, det var jo da funnet av IRI, som er uh, dette risforskningssenter uh, i Filippinene som har funnet dette her. De fant en vild slekning av ris, som holdt sig under vann over en lengre periode tingene var å få den den gen som tålte å være under vann, da, at risen tålte å være under vann. Og da må du krysse dette eh, genen ut av denne vildeplanten og inn til en ny produksjonsklær risplante, eh, og det tar litt tid da.
1: Men er det naturlig kryssing, eller er det genmodifisering? Det...
2: Nei, dette er naturlig. naturlig. Altså, det er naturlig. Det er kun naturlig, vi, vi har drevet med dette. Men det er klart at det, det er en diskussion her også.
1: Nå er det ikke bare å gå inn i et land og plukke med seg villeslekninger.
2: Ja, det er du helt rett i, og det, det er ikke så enkelt heller.
1: Det finnes blant annet en såkalt plantetraktat som skal regulere dette. Og, som vi har vært inne på tidligere, er det småbønner og andre plantedyrkere som vi i stor grad kan takke for utviklingen av de mange sortene det i dag forskes og dyrkes videre
2: på? Så uten den, det arbeidet som de har lagt i grunn, lokal eh, lokalbefolkningen, så hadde vi ikke hatt disse frøene som vi her, som vi har i da. Men Og den diversiteten som vi har i dag også. Så det, det er helt avgjørende. Traktaten tar hänsyn till upphavet till dessa plantor och og lägger också vikt på det här at på en eller annan måde så måste vi finna ett system för hur detta kan då uppremeras. Och och det har är et fond då som de de försöker att bygga upp till att uppremera att detta fortsätter.
1: Hon for och några andra, Chimara Marisa. Palomino har saken klar. Hon och tre andra, de andra har kommit fra Peru til Svalbard med potetssorter de har dyrket siden tidens begynnelse og som de anser som en del av sin egen familie. Takk som har etterlatt de slektningene mine i dette store hullet, sier hun. Men hvis forskning og bønner nå kan samarbeide, så får jeg kanskje frøene mine hjem igjen. Men hvor lang tid vil det ta å lage denne klimatolerante poteten som Brisayda trenger?
2: Det er rustet 10 år. Fra det jeg finner det i GenBank, at her er en sort som, som kanskje er tolerant for dette her, og så begynner jeg å krysse. Selvfølgelig, hvis du snakker om villeslekninger, den skubareis-eksempel, skubareis den tog 30 år da man fant det, til man hadde en endelig produkt. Fra 2009 til nå har jo eksplodert dette her. Alle bruker det, liksom. Alle i, spesielt i kysten i India og Bangladesh, er det veldig mange som bruker akkurat den soltene. Så det tar tid med den nye teknologien som kommer nå. men jeg har håpet er at vi kan redusere den tiden det tar og finne en ny sort. Og vi har nødt det, altså den klimaendringen kommer. Men, if you, if you trips, be before...
1: men sier jeg til Oslo Haga, der vi sitter på Spitzbergen Hotel og innimellom hører på telefonen surre utålmodig, sjefen for The Crop Trust og hvert hinden for de besøkene til Frøvelve, det helst lære mer enn ett sted av gangen. Hvis nå de internasjonale og nasjonale genbankene sitter på beholdningene av sine egne viktigste plantesorter,
0: er det egentlig bruk for frøvelve på Svalbard? Vi vet at det går galt rundt omkring på kloden. Vi har mistet plantegenbanker i Ta Irak og Afghanistan på grunn av krig, vi har mistet plantegenbanker som følge av um, oversvømmelser, som følge av brann. Um, og vi har jo eksempler i disse dager som vi er nervøse for, um, type plantegenbanken i Aleppo i Syria.
1: Ja, Aleppo i Syrien plantegenbanken ble da ødelagt på grunn av krigshandlinger?
0: Nej, i Aleppo så er faktisk selve plantegenbanken fortsatt bestående. Det er helt utrolig, men det har vært noen flotte mennesker som har passet på den, som har kjøpt diesel på svarte børs for å holde generatorene og kjøleanleggene gående. Så selve um, anlegget hvor man har frøene, det er fortsatt um, intakt. De hadde ringt meg hvis det ikke hadde vært tilfelle. Men de greier ikke å distribuere materialet, så de fungerer ikke som en ordentlig plantegrenbank. Men for nå, i hvert fall, så er det materialet i trygge hender der. Men igen noe kan skje med det hver eneste dag. Vi har jobbet med dem nå i en god del år, og nå er over 90 prosent av det materialet som finnes i Aleppo, det finnes også i Svalbard. Så vi får da inderlig håpe at det ikke skjer, men hvis noe skulle, hvis noe skulle skje med den plantegrenbanken, så kan vi gå til Svalbard og finne igjen materialet. Så da er, er det ikke tapt.
1: Haga understreker det som vi også har hørt Daniel Van Gilst fortelle, at genbankene skal være levende banker. Frø ska dyrkes, og det skal forskes på. Men er hun ikke da redd for at Svalbard-Velve blir ett museum med sine nedfrossende, sovende frø?
0: På, på sett og vis kan du se si at jeg er glad for at Velve på Svalbard er et museum at vi ikke trenger å bruke det materialet, fordi at det betyr at ting ruller og går som det skal rundt omkring på kloden. Men det er jo da for det tilfelle at noe går galt på kloden, at vi trenger svalbar. Og kanske blir det da det å reetablere den plantegenbanken som vi nå har i Syria, det blir kanskje den første bruken av materialet på svalbar. Er det noen land som ikke vil sende frøene sine til... Solbar. Ja, det er det. Så det er en del land vi jobber med. Og det er en del av grunnen til at jeg bruker 60 prosent av tiden min på å reise rundt på kloden. Det er å snakke med land som ikke helt har fått med seg. Hvor viktig det er at vi deler på disse genressursene, at vi faktisk snakker om et, et globalt felleskode. Det er ingen land i verden som har alle varianter av valt. Hvilke land er det som ikke vil? Nei, nå er det for så vidt ikke min oppgave å snakke så mye om det, men det er, men det er noen de, faktisk noen av de største landene som vi gjerne skulle hatt ombord på en helt annen måte. Og noen av dem er opplagt og alle vet om dem, så det kan du snakke om. Det er, det er land som Kina som er veldig rikt på genetiske resurser, og som vi gjerne skulle sett at hadde samarbeidet mer. Vi har god dialog med dem, og vi samarbeider på, på noen felt, men de har ikke åpnet for å, å være med helt og fullt i dette globale systemet. Det samme gjelder, gjelder land som India, som samarbeider mer, men ikke, ikke optimalt. Du har land som, som Etiopia, som er veldig viktig, har, hvor det er mange arter som har sin overrinnelse, men, men det handler om at vi, vi må snakke, vi må skape forståelse, vi må også gi folk trygghet for at ikke genmateriale deres skal bli robba fra dem.
1: Ja, for der ligger det kanske noe. Ja, og, jeg, og jeg,
0: jeg, jeg forstår det. I hvert fall for, for noen av disse landene hvor, ja, hvor Vesten har robba dem for mye og mangt opp gjennom tidene. Men, men saken er bare den at vi alle, uansett hvor på kloden vi er, så er vi avhengig av genmateriale fra andre. Og utfordringene er så enormt store, så vi er bare alldeles nødt for å samarbeide.
1: Men uh, la oss si at land som ikke ønsker å samarbeide, sånn som Kina, har de planer om å opprette et, et, sitt eget
0: svalbar? Ja, det er, det er morsomt at du spør om det da. For det er faktisk et par land som har vurdert å opprette sitt eget svalbard. India er et av dem. Så de er faktisk, hadde faktisk planer om å, om å lage et frøvelv i Kashmir, som jeg ikke ville betrakte som av de tryggeste stedene på jorda. Både på grunn av krig og på grunn av naturkrefter som spiller inn i det området innimellom. Men jeg tror vi hade en delegasjon fra India her i fjor, men da hadde de også med sig en delegasjon fra både forsvarsdepartementet og jeg vet ikke hva, for å se på velvet her oppe da. Og, og jeg tror det bidro til å øke forståelsen betydelig av, at det kanskje ikke var så veldig klokt å, å lage noe tilsvarende i Kashmir. Um, når det gjelder Kina, så tenker nok de de driver og bygger en ny kjempesvær blantegjenbank, og der, der legger de også opp til noen backupfasility-muligheter der. Men um, jeg tror det kommer jo aldri til å få den dimensjonen som Svalbard har, og vi, vi snakker jo med dem tid til ofte om at, altså, ærlig talt, kloden trenger bare ett back system og det ligger på Svalbard.
1: Men hadde det egentlig gjort noe? At Kina hadde et? Kanskje nei, ikke ja. nei. Kanskje Kina nei, nei, nei. kan
0: snakke bedre med Etiopia? det vi er opptatt av, det er jo at, at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet. Land må jo gjøre akkurat hva de vil selvsagt, men de kan ikke forvente å få støtte fra oss. For vi må, vi må basere oss på at vi skal ha en av allt. duplisering, kan ikke vi gå til våre giver og si at de ska finansiere
1: Till nå har The Crop Trust i hovedsak vært finansiert av myndigheter, det vil si regjeringer. Og sånn fortsetter det nok, tror Haga. I tillegg til dette kommer noe privatstøtte, som fra Gates og andre foundations, og samtidigt jobbes det med nye inntektsmuligheter. Deutsche Bank har utviklet en ny mekanisme, et klassisk investeringsfonds i Haga, men der pengene investeres etisk etter alle mulige retningslinjer som FN og andre sätter. Målet til Haga og The Crop Trust er å bygge opp et fond som gir en tilstrekkelig stor årlig avkastning for å
0: sikre frønene. For å holde denne eventyrlig viktige naturressursen levende, så trenger vi bare 34 millioner dollar i året. For å ha 34 millioner dollar tilgjengelig i året, så trenger vi et fond på 850 millioner dollar. Så det driver vi og bygger opp. Um, og hvis vi setter det bare litt inn i perspektiv, hva er 850 millioner dollar? Vel, vel, altså til fotball-VM i Brasil, så bygde de, jeg husker jeg om det var 11 eller 12 fotballstadioner i Brasil. Det ene de bygde i Brasilia, det kostet over 1 milliard dollar. Og det er altså mer penger enn vi trenger i fondet, for å sikre det blir grunnlaget for alt fremtidig landbruk. Og det vare hører med til historien at den fotballbanen som de da bygde det over Nilideo der i Brasilia, den er nå parkeringsplass. Så det koster ikke stort mer enn en litt avansert parkeringsplass eller et dikt avansert fotballstadion å finansiere fundamenta for matssikkerheten inn i evigheten. Det sa Åslag Hager, leder for The Crop Trust, og reporter var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.